0: Här är ett poddradioprogram från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller i vår mobilapplikation Studentradion 98,9. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad.
1: Vi var på ett plan! Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. <laughs> Aren't you? Kolla, kolla. I studentradion
0: 98,9. Hallå allihopa och välkomna! Det är onsdag, klockan är tre över tre och ni lyssnar på Kolla Kolla i Studentradion 98,9. Er kompass i film- och tv-världen. Och i studien idag har vi jag, Erik Wallmark och min sidekick, skoja.
1: En kränkt Clara Dahlgren har vi i studion.
0: Du är absolut inte min sidekick. Vi är varandras sidekicks kanske.
1: Vi är, vi är jämställda i det här arbetet Exakt. med programmet.
0: Eh, precis. Hur är, hur är läget med dig, Klara?
1: Jo, men det är bra med mig. Ja, det är en del att göra, i är pluggat. Mm.
0: Har du gjort något kul på sistone?
1: Ja, jag var och såg José González.
0: José González, som det? man säger. <laughs>
1: Oj, jag <var laughs> Ja, Jag såg honom på Uppsala konsertkongress i söndags. Det var väldigt, väldigt bra.
0: Ja, ja jag skulle ha varit där också. Men jag var på stand up comedy istället.
1: Just det. Hur var det? Vem såg du?
0: Jag såg Dave Chappelle och Jon Stewart i Globen. Det var, en, det var en märklig kombo tyckte jag. Men det, det, det var ganska roligt. Jag är inget superfan av stand-up comedy. Kanske inte du är heller vad jag vet.
1: Jag älskar att du säger hela stand-up stand comedy. comedy som att vi är en <laughs>
0: Exakt. Men är inte det så här man pratar om stand-up comedy? Det är liksom konstformen om man, om man liksom är insatt. Då säger man stand-up comedy. Jag vet inte. Säkert. Ja, kanske. Inte men, så insatt. Nej, tyvärr inte, inte jag heller. Um, vad ska vi prata om idag, Clara?
1: Vi ska prata om graviditet.
0: Ja, som ni har längtat. Ja, <laughs> att höra. det
1: var ju ett väntat ämne. Ja, verkligen. Det var det som kom härnäst. Nej, men vi tänkte prata om graviditet i film och serier för att du har läst en artikel.
0: Ja, och jag kommer berätta lite mer eh, om det sen. Eh, men det är, det är roligt att belysa något som man kanske inte har tänkt på. Graviditet som tema i film och tv. Och det är lite vår roll va? att få er lyssnare att tänka till. Och vi, vi pratar lite mer om det här alldeles strax.
1: Ah.
0: Det här var då Busu and Young Bands med OJ. Ni lyssnar på Kolla, Kolla i Student 98,9 med Erik och...
1: Klara!
0: men och eh, idag så pratar vi ju eller ska prata om graviditet på film och tv och nu undrar jag, som vanligt Klara vad känner du spontant inför graviditet på film och tv?
1: Spontant, bra men det här är också något som vi kommer prata om senare att det, ah. att det är ett sätt att driva en handling i en serie och att det på de senare säsongerna i en serie ofta är kvinnliga karaktärer som blir gravida för att man ska ta det till liksom nästa stadion i handlingen. Precis. Och att det är ofta något som jag är ointresserad av, för att det kanske handlar om så här unga singlar, och sen ska det plötsligt handla om att de slår sig till ro och har familj istället. Mm.
0: Det är någon symbolik också i att liksom bli gravid, settle down, så att säga. Ja, och, ja. Men, det är ju ett lite
1: trött grepp. Verkligen, kanske.
0: och ett väldigt vanligt grepp i alla sorters serier, inte bara så, humorserier, det känns som liksom... Drama och, och crime och vad det kan vara, att det är så. Precis, <laughs> Precis. men Nej. hur kommer det sig att vi ska prata om det här ämnet då? Ja, det var ju så att jag häromdagen, veckan stötte på en artikel inne på Nyes nyhetssajten Vulture eh, som handlade om hur graviditet och barnafödande skildras i filmer från gamla Hollywood. Um, filmbolagen Back Then följde ju en regelbok som hette The Production Code, eller produktionskoden, som låter mycket, mycket mindre glammigt. <laughs> I alla fall, i den här så stod det vad som fick visas och inte fick visas på film, på amerikansk film. Som en slags censur, kan man ju säga. Och det var ju liksom katolska präster, och det var, det var ju mycket så här katolik inblandat i när man formade den här. Um, och det, <coughs> det kunde vara händelser: alltså typ säga Jesus Christ, eller O oh Lord, men också typ alla former av nakenhet och även så kränkningar mot en specifik nation, ras eller religion. Ett sätt för typ filmskapare liksom att förhålla sig till. Jag vet inte.
1: Spännande, tror du det här finns kvar idag.
0: Jag tror att det finns någon slags liknande, mycket mycket mindre reglerad såklart, men ja. för den här varade från jag tror nu nu häfte, men jag tror att det var från typ 34 till 68 eh, under liksom old hollywoods glansdagar. Men något som även ingick i denna produktionskod var alltså graviditet och barnafödande. Och det sjuka är ju inte bara att det inte fick visas på film men det fick inte ens nämnas eller explicit antydas till att någon var gravid. Så om en karaktär i en film skulle få barn så bety betydde detta då att hon inte fick visa en gravid mage utan detta täcktes oftast med klädesplagg, till exempel långa rockar. Kvinnor fick folk gravida på filmen, en putande gravidmager. I, att det skulle få plats i en bildruta, det kom inte ens på tal. Make Believe med Kero Kero Bonito. Det här är Kolla Kolla i Radio 98,9 med Erik och... Klara! Yes! Och vi har ju pratat lite om den här... Jag har pratat om den här artikeln om... Eh, graviditet och att föda barn på film och gamla Hollywood, hur man såg på det. Eh,
1: det tyckte man inte om. Man tyckte inte om det. Sammanfattning. Men det
0: var Precis, men det är lite så Sign of the Times antar jag. Liksom att så här, de här ämnena var ju väldigt tabu. USA är väldigt konservativt, är väl fortfarande till viss del, men ännu mer då. Eh, så,
1: jag tänker också att eh, Hollywood-film, det var ju glamour.
0: Ja. Eh. Exakt. Tänker
1: jag mycket, det skulle inte handla om Precis. vardag eller nej. de fula sakerna. Inte det heller är liksom,
0: det. Nej, inte skildra uh, verkligheten på det, uh, från den vinkeln liksom. uh, Alltså utöver det jag sa förut så att uh, liksom, att säga ordet gravida alltså pregnant, var förbjudet. Så karaktären fick ju antyda att de var gravida. Och det är ett exempel i artikeln från filmen Miracle of Morgans Creek från 1944. Och där kommunicerar huvudkaraktären som heter Trudy att hon är gravid men att hon har varit in hos doktorn, man får inte se vad som händer där, men hon är utanför doktorns kontor och typ gråter framför sin syster. Och då ska man fatta som tittare att hon är gravid. Eh, och antar att liksom, de fick säga typ du I'm not feeling well och sådana grejer för att antyda att de var gravida.
1: Jag tänker att dagens motsvarighet som också kommer att snacka lite ah. om, det är ju att en, karaktär, en kvinnlig karaktär krävs. Ja, ah, exakt. Och sen kan du sätta sig mot en vägg och mm, se lite
0: ledsen ut. Ja, Men kanske typ stirrar in i väggen och ser lite så apatisk ut i blicken. Lite så döds, liksom, trött och uppgiven. Som man ju blir. <laughs> som man blir när man är gravid, antar jag. Också det här med föda barn på film var ju också tabu då. Man var rädd för att om man visade smärtor som en kvinna genomlider vid en förlossning så kommer det skicka ett meddelande till kvinnor att det är mer jobbigt än härligt att få barn. Så det var ju liksom, det var ett big no-no. Alltså det, det, jag tror det stod i den här. Man får inte visa liksom, man får inte prata om det. Man får inte ens liksom visa, det var till, till och med typ så här skuggor och siluetter av något liksom som antyder barnafödsel är liksom absolut, absolut inte. Det är ingen eh,
1: diskbänksrealism där. Nej verkligen.
0: Där. Man pratar också om dessa filmer om begreppet instant family som är exakt vad det låter som. Graviditeten och dess besvär skildras inte. Utan ofta gör filmerna så stora hopp från att typ att några har gift sig och sen så typ, kanske man får se att äh, frun bara så, I'm, I'm not feeling well. Och sen så plötsligt har hon liksom tvillingar och så har hon flyttat ut till förorten. Och de
1: är jättelyckliga. Ja, men en hund.
0: Ja, precis. Ehm, och produktionskunden som jag pratat om nu, den varade denna fram till 60-talet, sen 60 talet -60 -tal. Först då kunde filmskapare börja skildra graviditeten som den såg ut. Och hur gjordes det då kan man undra. Kanske genom att en kvinna, Mia Farrow i detta fall, får föda djävulens barn i Rosemary's Baby från 68. Spännande att gå från total censur till den här föda djävulens barn-grejen. Säger det något? Ja, jag vet inte. Där hade vi då k underscore waiting underscore, 115 med Kelela och k -tranada. Ni lyssnar på Kolla kolla i studentradion 98,9. Er kompass i film och tv-världen och i studion har vi Erik och...
1: Clara Dahlgren.
0: Jajamän. Känd från radio. Känd från radio, <laughs> exakt.
1: <laughs> ja, vi pratar ju om graviditet på film och tv och vi har pratat om hur det såg ut i gamla Hollywood- när yes. man inte fick tala om graviditet öppet i film eller kanske inte säga att de var gravida. Precis. Men det händer ju också att kvinnor blir gravida och så kanske de också är skådespelare ja, som är med i exakt. en serie.
0: Ja, det är inte så att bara för man är skådespelare så får man inte ha ett liv, så att säga. Det <laughs> exakt. Bra att du förtydligar. Ja.
1: Nej, men, och då måste man ju som serie, tv serie skapare eller filmskapare... Det är oftast tv-serier det handlar om när ja. det sig över en längre tid. Men de måste ju hantera det här på något sätt. Mm. För man kan ju inte bara skriva av en Exakt. Eller
0: inte adressera en, liksom att det plötsligt putar en jättemage, liksom.
1: <laughs> Exakt. Eh, och det finns ju ganska många exempel. Nu, till exempel i How Much Mother, säsong fyra.
0: Du såg om How Much Mother ganska nyligen, va? Ja. Mm.
1: Det var, mm, det finns en del att säga om det. Det var ganska bra, men det var också väldigt ofräscht.
0: Ja, ah, jag tänker mig att det har åldrats halvbra.
1: Halvbra, halvbra. verkligen. Men då i säsong fyra så är både Kobe Smulders som spelar Robin och Allison Hannigan som spelar Lilly. De är gravida samtidigt.
0: Jaha, samt okej. Okay. Ja, ah.
1: eh, och då pratar de här seriskaparna om hur de skulle dölja att de var gravida. Och det är mycket så att filma framifrån. Ah. Kanske också att de väldigt ofta bär en väska ah, framför magen det. eller står bakom mm. en soffa till exempel. Eh, och det är ganska vanligt förekommande. Det är Om man börjar titta efter det så ah. kan man se det. Men så ganska fort ofta.
0: någon liksom, i ett helt avsnitt, man kanske inte liksom ser hela den personens kropp, kan man ana att det kanske är. Något är på gång. Ett barn som lurar här. <laughs> ett barn lurar
1: <laughs> i magen. <laughs> ja. Men också att de har extra billiga kläder och sånt. Det. Men Hammerty-madå använde sig av ett ganska ovanligt grepp. För, eller sån här, Helgen ville vara föräldraledig. Ah. Och då, som sagt, man kan ju inte skriva av henne från serien. Så då istället gjorde de så att Lilly en scen kommer in på baren. Barney håller precis på att berätta ett dirty joke. Och, så, och sen så, när Lilly får höra poängen så ja. säger typ så här I can't hang out with you anymore. Och så ja. går hon och så säger då Ted som är berättarrösten And then we didn't see Lilly for four weeks. Och sen är hon bara inte med
0: det jätte, i flera avsnitt. Och, men det är också roligt på något sätt. För de, de måste ju fatta själva att det där inte var liksom en bra en smidig lösning alltså serieskaparna de måste tycka att det var lite roligt att det var liksom ologiskt på något sätt tänker jag.
1: Ja men det var så hon bara försvann. Hej då. Ja, Hej
0: <skratt> Belong med Paul. Ni lyssnar på Kolla Kolla i Studentradio 98,9 med Erik och Klara. Ja, precis. Um, det
1: är som den där säger i det här programmet. <laughs> <Min> <laughs> Säg ditt namn <laughs> ibland.
0: Kan jag, ibland kanske håller med mig om någonting. <laughs> mm, jag är också här. Ja, nej, men du pratade lite om how much mother och hur de... Det är väl mest Lillis graviditet som liksom, de döljer på, på det där sättet. Jag vet inte hur det är. Kobis Hob Maldus kanske inte var lika gravid.
1: Nej, nej, men jag tänker att det, hon... Vill ju vara föräldraledig. Ah, så det var därför hon var det. Ja, KB Smålders kanske inte var det. Hon kanske hade en make som tog ah, sin del det. av ansvaret.
0: Mm. Ja, <laughs> blick från Klara i studion. genusvetenskap ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag är lite andra exempel på det här också när vi försöker dölja geöviditeter. Eh, något som jag faktiskt tänkte på när jag såg den här serien det är inte så ofta man, man, man kanske lägger märke till det här som Klara pratade om förut. Det var ju eh, när jag såg Seinfeld. Och Elaine genom en hel säsong där kör de greppet att hon får bära grejer. Att hon bär en present tror jag i typ tre avsnitt så ska de typ de har skrivit in så avsnitt att de ska på typ kalas och Elaine får då åka tunnelbana med typ en stor liksom inslagen present som hon håller för magen. Och det var också typ, alltså det Jerry Seinfeld som skrev manus, producerade och spelade huvudrollen i serien då förestod att Elin skulle bli tjock som en lösning på på liksom eh, hur man ska dölja graviditeten. Men det är Alltså som ett komiskt verktyg på något sätt. Men de körde ju på det mer kanske konventionella sättet. Och gömma magen istället. Jag tror att även i New Girl så var Zooey Chanel gravid. Mm. Och de gjorde typ på samma sätt- Alltså, det är ju det här alltså stora, stora kappor eller klädesplagg. Stora skor Precis. Kanske en
1: basketboll. Ja, exakt. de ja, eh, eh, i.
0: Ja, precis. I Arkivex också då, den här um, serien från 90-talet. Eh, I Arkivex andra säsong så blev även eh, Gillian Anderson som spelar huvudkaraktären Dina Scully, blev, hon blev gravid då. Och då delade man det lik de andra exemplen. Men till slut blev hon så pass gravid. Att hon man säga blev så, så
1: jäkla gravid.
0: Så den enda utvägen blev att skriva in att hon skulle bli kidnappad av Aliens. Det är så dumt. Ja, det är så dumt. Men det roliga var att det funkade superbra för den där serien. För hittills, där, jag tror, ja, men det var i andra säsongen och man hade inte fått sett några Aliens eller utomjordingar än. Och fansen blev ju superglada. För plötsligt så var Aliens liksom med i plotten. Ehm, och sen så tänker jag även på när Alltså när en graviditet skrivs in i serien som det görs i bland annat när i Vänner då, när Lisa Kudrow blir gravid i seriens femte säsong. Uh, och det som händer är väl att hon det skrivs in att Phoebe istället ska föda sin brors barn istället för hennes egna barn. För det är kanske inte är hennes karaktär att typ, settle down och skaffa, skaffa barn. Um, men så hon fick också vaddera sin gravida mage extra mycket då Phoebe serien får trillingar och Lisa Kurubba skulle få en liten unge. Eh, men vi, vi pratar mer om detta alldeles strax. Där hade vi då Awaited All Summer med Flake och Mercedes. Eh, det här är Kolla Kolla i Studentradion 98,9 och vi har idag pratat om graviditet på film och TV. Och vi har hittills pratat om ganska konventionella sätt att skriva in graviditeter eller skådespelare som är gravida i tv-serier. Mm. Och det är ju, om du vill upprepa...
1: <laughs> ja, men det är ju ofta att man döljer magen ja, på olika sätt. Exakt. Med objekt ja. eller kameravinklar. Det är inte
0: så ofta man liksom skriver in att graviditeten blir en del av handlingen. Nej. Jag har till exempel ett lite udda sätt. Man skriver in graviditeten i manus från den här komediserien Brooklyn nine, -Nine. Med Andy Samberg i huvudrollen. Um, en av... som spelade, Det spelar sig då på en, en polisstation. Och en av um, karaktärerna där, Amy Santiago, detektiv Amy Santiago som spelar som Melissa Femiro. Um, skådespelaren blev gravid och um, manusförfattarna bestämde att det måste vi göra något med. Så de slog sina klockor över ihop och detta ledde till storylinen Amy ska infiltrera ett fängelse. Hur ska hon göra det? Jo, hon ska låtsas vara en gravid person. Så, alltså, är skådespelaren gravid på riktigt. men det seriöst skrivs som en fake graviditet. Jag
1: förstår inte riktigt hur det skulle hjälpa att infiltrera ett fängelse. Nej. bara för att man är gravid. Exakt. Och det känns också väldigt märkligt att. liksom, alla <laughs> bara, bara här går det runt en person och snokar. Ja. men hon är ju gravid. Precis, så man... Det är nog
0: inget farligt. Det är <laughs> inte så super inkognito heller. Liksom att vara en, en gravid kvinna på ett fängelse. Hur många sådana finns det, tänker jag. <laughs>
1: <laughs> ja, det är inte så många kvinnor många... som sitter i fängelse. Precis. Nej. Vad beror du det på? jag undrar. Patriarkatet. Troligvis. Hej då.
0: Genus Klara ja. strikes igen. Men detta ledde i alla fall till att hon slapp dölja sin graviditet. För hon är verkligen hög gravid i säsongen. Och man kom på ett smart sätt att integrera graviditeten i storyn. Vilket jag tyckte var ett kul exempel. Bra jobbat. Tack. Regissören att det är Brooklyn Tror du kom mig en komplimang för mitt bra exempel? I alla fall... <skratt> graviditet finns ju också i, som ett grepp i serier. Eller? Hur, ja,
1: precis som vi. <skratt> som vi pratade om. Ja. Att, menar du det här är som att de kräks. Ja. Eller så graviditet som trope snarare.
0: Alltså, Det, det finns ju olika. Alltså, det finns troper när man är gravid. Men jag tänker typ den här tropen, alltså som en serie använder sig av. Alltså eh, när de kanske står, st serien står still i handlingen. Något måste hända.
1: Ja, exakt. Då, ja, men då skrivs det ju ofta in i graviditet. Ja, precis. Jag har något bra exempel på det.
0: Typ Ross och Rachel. För där Ross
1: och Rachel, För där funkar också exempel.
0: som exempel. Alltså, när, när Rachel, får man spoila vänner, det får man. Ja, det får man. <laughs> Rachel blir precis, gravid och Rosse pappan och de har inte varit tillsammans på fyra säsonger typ så det blir också sett för dem att återförenas Så det går ju liksom att använda graviditeter eh, på, på så sätt i, i film och tv Mia med Bad Bunny och Drake ni lyssnar på Kolla Kolla i Studentradio 98,9 er kompass i film och tv-världen och idag har vi pratat om graviditet på film och tv, eller hur?
1: Ett favoritämne ämne som faktiskt. vi brinner mycket ja, för.
0: Ja, det känns viktigt att belysa det här, känner jag. Men vi, vi pratade bland annat om eh, alltså greppet graviditet när det kommer till att liksom, föra handlingen framåt, göra att något händer. Mm. Men sen finns det även det som är typ alltså, karaktärsutvecklande grej. Förstår jag ja. tänker? Alltså...
1: Ja, jag tänker att som vi pratade om så här är det ju ofta handlar om karaktären. Det kanske, mm. Man kanske vill säga någonting om vart karaktären är i livet. Precis. Eh, och ibland är det uppskattat, ibland är det inte särskilt uppskattat. Tänk till exempel mm. på härna i Girls. Exakt. Spoiler alert. Spoiler. Men det ja. sista, sista avsnittet i Girls, så får vi följa Hanna när hon är gravid. Och hon, hon... Sista säsongen. Får ja, vi följa. Sista ah. avsnittet på sista säsongen. Ah, För innan dess så ser vi, vet vi bara att hon är gravid. Precis. Men mm. det sista avsnittet handlar specifikt om hennes graviditet. Exakt. Och där är ju hur hon och Marnie har flyttat ut på landet. Ah. Och att Hanna är gravid. Just det. Och det här var ju inte särskilt uppskattat som Inso, slut.
0: Nej, och de, jag tror att de... Alltså vad jag läser ägnade dem mycket tid på det där slutet. Alltså de tog in också Jada Apatow och skrev sista avsnittet. För du vill få till liksom ett värdigt slut. Men det blev ju superkritiserat. För att det typ alla kände det här inte vad girls är. Nej jag. men det
1: var precis det. Fast Hanna vill inte ha ett Nej. barn det passade inte ens karaktär det, överhuvudtaget. Exakt. Och det kändes, mycket, det kändes ganska ihophafsat.
0: Mm. Som så här, nu måste vi få till ett slut på det här. Som liksom, alltså stänga på något sätt liksom alla storylines. Och liksom ja, men
1: också att då skulle vi se att nu tar härna tagit sitt liv. Hon som har varit ganska oansvarig och lallat runt och kanske skitit i allt. Nu ska hon ta sig samman och skaffa sig ett ordentligt liv, Just det. ungefär. Och det var ju inte hon som karaktär överhuvudtaget, Nej, det precis. stämde inte överens.
0: Nej, exakt så. Um Alltså, helt inte sista avsnittet typ så här, latching tror jag alltså för att hela avsnittet handlar om att hon ska få barnet att latcha till hennes just bröstsårta. det Eller? inte kul avsnitt nej
1: det var inte ett kul alltså, avsnitt så jag, jag kan förstå jag,
0: jag kan tycka finalen alltså finalen var det sista avsnittet att det var helt okej. Okay. men på något sätt så gjorde hela serien lite mer blek i mina ögon här, jag minns sista säsongen som ganska typ så här, Alltså tråkig. Färglös typ. Kanske på grund av det där sista avsnittet. Um, men... Nu har vi ett inslag. Ett <laughs> nytt segment. Som heter, Klara hitta på en trope. <laughs> vi har pratat lite om, vad finns det för tropes kring graviditet? Hur agerar liksom, ofta? Trope betyder ju då en klyscha, om man ska förklara det, tänker jag.
1: Ja, exakt. Mm. Och då vi pratar ju om, en trope är kanske att karaktären spyr. Och då fastnar man, aha, hon är gravid. Men nu har jag hittat på en trope. Och det är den gravida <laughs> systern. Den här ja. finns alltså inte, <laughs> men min feeling säger mig att det finns många såna här karaktärer. Hur
0: du judge? Vilka troper som finns och inte.
1: Exakt. Och jag tänker att den gravida systern, det är ofta en gravid syster, som är syster till den manliga huvudkaraktären. Mm. Eh, och den här manliga huvudkaraktären, han är en douche och han är onajs. Oh -nice. Men sen så tar han med sig den kvinnliga huvudkaraktären och kärleksintresset till sin familj. Och där får man se den rosiga högravida systern och alla hennes barn. Det är en väldigt fertil kvinna och hur han älskar henne. Och då förstår den kvinnliga huvudkaraktären, åh han älskar verkligen sin familj. Och sen kanske födseln om man ska säga, är en del av handlingen också när frysisten ska föda mm. barnet.
0: Jag känner att det är bra trope. Det känns som man har sett det, men inga exempel kanske. Inga exempel <laughs> inga finns. Exempel. Men feeling. klar hitta på en trope. Vi hoppas att detta inslag kommer tillbaka <laughs> snart i framtiden. Där hade vi då min vibe med Michelle Dida och Karim Alger. Det här är Kolla, Kolla. I studentrövel 98,9. Med Klara och Erik. Ja, exakt. Och um, jag tänkte fråga dig Klara. Vi har ju pratat om graviditeter i film och tv idag. Har du någon favorit favoritgraviditet i film och tv?
1: Ja, jag har faktiskt en favorit som vi redan har pratat lite om. Och det är Phoebe i Vänner. Det, ja. hon är gravid. Bara för att hon är lite härlig kring ja. sin graviditet. Typ att hon kommer på att hon kan äta flingor från sin mage. som ställer en flingskål ja. på magen och äter. Och sen också när hon kommer in någon gång och säger "Åh, jag har köpt massa mammakläder." Och så har hon på sig ett par jättestora Tomt. tomtebyxor ja, just det. Och så gör hon sig med att, "Ah, och så hon tycker att hon är
0: jättefin." Just det. Men det, jag tror det på något sätt är roligt för man, man, man är inte liksom beredd på fi, att Fibby ska vara gravid. <laughs> Eller det blir liksom så här, att hon är en karaktär som gör det där till typ lite, lite sköj. Jag vet inte.
1: Ja, men också som du pratade om eh, mm. alltså förutsättningarna eller man ska, ah. omständigheterna kring hennes graviditet, att hon bär på sin brors barn ah. och och sen när mm. hon säger det till folk, I'm pregnant with my brother's baby. Ja,
0: exakt. Så måste och, man förklara det till
1: Och jobbigt. så hon ska förklara det, okej, okay. uh. nej men alltså. Ja,
0: exakt. Just det. Ja, det är bara surrogat, mamma? <laughs> har du en favo? Jag har en favo eh, som jag kom på precis. Alltså i The Office när Pam och Angela är gravida tillsammans. Och Angela vill göra det i en tävling medan Pam är typ totalt ointresserad. Så de typ står och gör yoga där ute på, liksom deras, utanför kontoret och Angela är så jättetävlingsinriktad och typ stirrar Pam in i ögonen. Medan Pam typ bara så här. vad håller du på med? <laughs> det, jag, jag, tycker om, jag tycker om den. Jag gillar också Pam som karaktär mycket. Eh, så det är visst därför. Hur tror du att du skulle hantera en graviditet? Eh, jag tror att jag skulle vara jättejobbigt. Alltså, ja, det är väldigt svårt att sätta, in, sätta mig in i hur det skulle kännas. Ja, det är väldigt svårt för alla som hittar ja. barn. Det
1: är väldigt svårt även
0: för mig. Jag tror att man, man skulle bli överraskad kanske av hur liksom, eh, tungt det är att bära ett, liksom ett barn på magen, tänker jag. Jag men tänker det... också på den låten av
1: Garfunkel and
0: Oates, ja. Pregnant Women Are Smug. Just har det. du hört den? Eh, jag tror att du har visat med den. Vi får länka till den på, på Facebook eller något så kan ni gå in och, och kolla. Den är väldigt, väldigt rolig.
1: Men också något som man pratar om att... En del kvinnor mår så fruktansvärt dåligt ja. när de är gravida. Jag också läste, jag läste på Underbara Klas blogg att hon mm. pratar om allt hon mår illa av. Ja. Och att det är så konstiga saker. Typ hon mår dåligt av sin uteplats. Va? Eller att oh. folk mår dåligt av en särskild gång oh, okay. på en matvaruaffär oh. Eller av en speciell app.
0: Just det, det är sådana ja. saker man inte kan förklara typ, när man är gravid, I guess. Eh, vi är väl klara för idag. Mm. Eh, det var roligt att prata mer igen nästa vecka är vi tillbaka med något något annat spännande om något vakt men underbart exakt, som vanligt ha det bra tills dess hejdå, hejdå. det där var en version av ett program från studentradion 98,9 alla våra program hittar du på studentradion.com eller i vår mobilapplikation studentradion 98,9 att lyssna fritt är stort att lyssna rätt är större